0: 28 février, venez rencontrer votre cinéma et ses artisans lors de la 33e édition des Rendez-vous du cinéma québécois. Les Rendez-vous, c'est plus de 350 films, 130 primeurs et des classes de maîtres avec ceux qui font notre cinéma. Xavier Delan, Marc Labrèche, Denis Côté et Jean-Marc Vallée seront des nôtres pour partager leur expérience et vous faire vivre des moments uniques. Les Rendez-vous, c'est aussi 10 nuits éclatées pour célébrer notre cinéma et vous tenir au chaud au plein cœur de l'hiver. Programmation et billetterie sur québeccinéma.ca les productions Nuit d'Afrique présentent la 9e édition des d'or de la musique du monde. Les d'or, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 15 avril, tous les mardis et mercredis au club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Les d'or, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.celidors.com Vous écoutez Choc,
1: pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
2: 350 livres de chambon Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Putes de lutte sur les ondes de choc.ca. Aujourd'hui, un grand retour après un mois d'absence. Je m'excuse auprès de vous, chers auditeurs, qui avaient été fidèles et francs, euh, clairement sur ma page Facebook et notre page Twitter. C'était essentiellement de ma faute. J'étais parti en vacances et j'ai écouté plein, plein, plein de luttes. Et euh, cette semaine... Il est temps de terminer ses vacances et d'embarquer, en fait, dans un autre type de vacances. Parce que d'animer une émission de lutte professionnelle à toutes les semaines, c'est un peu un rêve devenu réalité. Surtout que depuis le dernier mois, il y a des trucs extrêmement intéressants qui sont arrivés. Je n'ai pas vraiment besoin de vous le dire. Je sais que vous êtes au courant. Mais on va passer la prochaine heure ensemble pour en discuter unidirectionnellement, bien sûr, parce qu'il n'y a personne d'autre en studio avec moi. C'est triste. Greg. je t'aime. Fais attention à ta voix. Aussi, j'aimerais souligner... Euh, et non, en fait, pas souligner, je veux vraiment remercier les gens. Euh, sur sur Podolot, euh, en fait, euh, à, sur Facebook aussi, il y a eu des courriels. des gens qui ont envoyé des voeux de bonne fête pour, pour notre cher Greg qui fêtait son anniversaire le 18 février dernier. Vous étiez vraiment... Vous êtes, vous êtes bien, bien, blood, si on peut le dire ça de même. Mais moi, je me permets de le dire de même. Vous êtes très gentils et nous vous apprécions de tout notre cœur. Costa aussi, qui est parti... Dans une, une escarpette de travail, on lui souhaite le meilleur pour tous, mais vous, chers messieurs et dames qui écoutez l'émission, cette émission-là aujourd'hui, elle est pour vous. Je vais paraphraser un de mes amis en fait un, une très bonne connaissance qui disait que cette fin de semaine, ou en fait hier, les gens déclamaient, attaquaient, s'insurgeaient, étaient ravis, joyeux, ainsi de suite, par rapport à la cérémonie des Oscars qui s'est déroulée euh, dimanche dernier. Et mon ami Mike, Mike Hoss, qui euh, n'a pas de meilleure réponse que de dire, je suis très content pour Birdman, mais moi j'ai écouté la lutte comme un adulte. Et oui, il y avait Fast Lane, la première édition de Fast Lane euh, se déroulait dimanche dernier. Honnêtement, beaucoup de choses à dire, mais puisque je suis tout seul aujourd'hui, j'ai décidé que je mettrai un peu plus de musique que d'habitude. Donc, on va aller immédiatement en musique avec une pièce d'un euh, un jeune musicien. Étrangement que j'ai croisé dans la rue pendant que j'étais en vacances, un homme qui s'appelle Charles Rangel, qui fait de la slide guitar et euh, qui donnait des albums avec chaque, euh, avec chaque donation. Là, chaque fois que tu mettais un dollar dans son chapeau, l'album est devenu un truc que j'écoute compulsivement. Je veux partager ça avec vous parce que c'est un peu ça à quoi sert la radio. On va écouter Lazy de cet cette petit album « là Air Tapping ». Pour les gens qui aiment ça, je vais mettre au moins un extrait sur la page un peu de lutte si vous voulez euh, poursuivre l'écoute. Et on revient sur les ondes de chaque point CA pour parler de « Fast Lane ».
1: I don't wanna wake up, I wanna go back to sleep. I take my chances on the lottery. Doing nothing is fine if it's nothing you need. I can always find love for the least. Yeah, I got a real job, but I'm already late. Can I blame the bus for not enough sick days? Laying low, passing time with my forties and dimes. I'm a loser from nine to five. For The day, but I'd rather watch the big Lebowski. Bought a college degree, but it don't mean a thing. Should've majored in being lucky. And I ain't gonna lie, I got no money for rent. Spent it all on marijuana and cigarettes. The day is already mine. Tomorrow just has you wait. Yesterday is just a bit too late. I wanna be lazy, don't wanna go outside. Yeah. is fine if it's all that you need well it's all that i need yeah
2: C'était Charles Rangel, euh, et c'est sur son, son album que je vais vous mettre, un ou deux extraits, il fait du picking sur du screen c'est pas, pas mal exceptionnel, vous êtes toujours sur les ondes de lutte, c'est vrai qu'on n'est pas une émission musicale, on est là pour parler de lutte professionnelle, mais je me suis dit, une fois de temps en temps, ça vaut la peine pour que je puisse penser à qu ce que j'ai à dire, et j'ai failli oublier que lors de notre, euh, notre absence prolongée, il euh, y a eu l'émergence d'un site web en fait, lutte.quebec, www.lutte.québec, je pense que c'est .ca. Euh, c'est une nouvelle initiative, en fait, de, de plusieurs gens, euh, des gens euh, plus connus et moins connus, évidemment. Euh, Pat Laprade en fait partie, Mathieu Laving, David Saint-Martin, l'initiative par euh, est parrainée par Jean-François Kelly. C'est des grands acteurs euh, dans la lutte québécoise, Tommy Bellan, Félix Bernier. Alain Bérubé, euh, Bertrand Hébert et Ben Cossette, que je ne me rappelle pas c'est quoi son nom de famille, euh, qui sont tous chroniqueurs pour cette, ce nouveau portail d'informations sur la lutte, à la fois la lutte intentionnelle et aussi la lutte québécoise. Il y a euh, une autre initiative que je voudrais mentionner, Crinquier de lutte, qui se donne comme mandat de poster les résultats de tous les euh, spectacles, tous les house shows à travers le Québec. Donc, ça va être possible pour nous d'avoir les résultats des événements euh, au-delà des contraintes, si on peut dire, de Facebook, où les fédérations habituellement attendent 3-4 jours avant de poster les résultats. C'est possible que sur quinquée de lutte, on les aille plus rapidement et qu'on puisse être informé euh, heureusement et, euh, et, et gentiment et doucement. Qu'on puisse être informé, par exemple, des trucs qui se passent à Sherbrooke, des trucs qui se passent à Chicoutimi, euh, au lac, évidemment. Ça va être très, très, très intéressant de voir ce site web-là euh, prendre des proportions euh, ils sont, je comprends bien par le site web encore en campagne de recrutement donc si vous êtes euh, en région, si vous êtes euh, des, des fans comme vous savez, nous autres, euh, à peu de lutte on suit assez avidement Battle War euh, et, et, le, et NCW si euh, vous êtes aussi avide que nous euh, par rapport à une autre fédération et que vous voulez participer euh, je vous encouragerais à aller euh, donner, mettre votre nom dans le chapeau envoyer un courriel aux gens de craquer de lutte pour, pour qu'on puisse vraiment avoir un, un portail euh, euh, provincial par rapport à ce qui se passe en lutte professionnelle. Parce que, bon, euh, j'ai pas vraiment besoin de le mentionner, mais c'est une belle façon de commencer l'émission. Dans le dernier mois, on a eu euh, le main event de NXT Rival, euh, qui mettait en compétition Sami Zayn et euh, Kevin Owens la première fois depuis... De, ouf, en fait, depuis très longtemps, que un main event de lutte professionnelle, c'est deux Québécois qui s'affrontent. Le match était spectaculaire, il était exceptionnel. Évidemment, Kevin Owens qu'on connaît sous le nom de Kevin Steen, qui nous vient de Sainte-Marie, sa misezine qui nous vient plus de la, euh, de la rive nord, je crois qu'il vient de Laval. J'avais publié un article concernant l'essor du personnage El Generico dans, euh, dans les années 90, début 2000. Bien, en fait, non, plutôt fin début 2000, pas fin 90. Je crois pas qu'il était rendu vraiment là, mais c'est peut-être même mi-90. On le sait, Kevin Owens, euh, Kevin Steen, lutte depuis une bonne quinzaine d'années déjà, donc euh, c'est quand même des, des très bons performeurs, et ils l'ont montré. Euh, ils l'ont montré en, en, mettant un, en, en montant un, un spectacle, un, un match extraordinaire. Tout le monde que je connais de près ou de loin, euh, dans le monde de la lutte, au Québec, brillait de fierté euh, pour ce match-là. Et ils n'ont pas déçu, ont tellement pas déçu que Owen, c'était son troisième match avec la WWE et il est déjà champion NXT, chose qu'il mérite immensément. Du côté de NXT, en fait, euh, on a eu un retour aussi, parce que je suis dans ce fait que je vois tant qu'à ça, je ne vais pas revenir. On a eu le retour de Rhino euh, de, de, de l'écurie hey. ECW euh, qui a crush Elias Samson euh, le retour aussi d'Enzo Amore, Colin Cassidy en capacité de lutteur qu'on n'avait pas vu depuis un bon bout. On les avait vus en accompagnement à Carmella, mais là, c'est vraiment qu'ils sont revenus. Je sais que Greg n'est pas 100% vendu à Enzo Amore. J'ai aucune idée comment il fait pour pas être vendu à Enzo Amore. J'aimerais vraiment ça qu'il soit ici présentement pour me le dire, mais j'imagine qu'on va pouvoir en parler en masse la semaine prochaine. Il y a eu euh, CJ Parker qui est rentré. CJ Parker, pour les gens qui n'écoutent pas NXT, a une drôle d'histoire de hippie activiste euh, Earth First -er, très particulier Moonchild euh, il s'est présenté à NXT pour exprimer son mécontentement euh, mais s'est fait attaquer par euh, Solomon Crow Solomon Crow qu'on attendait depuis maintenant 3 4 semaines les vignettes apparaissaient un storyline de hacker euh, anonymous genre on va voir comment ça va se manifester, parce que pour l'instant, il y a vraiment plus l'air du troisième membre de Inc. Inc., euh, cette formation-là euh, qui était à TNA, qui a fait un assez bon feu, pas un long feu, mais un bon feu, disons. Euh, fait que Solomon Grum, il est là. La suite, euh, Sasha Banks, avec, euh, qui est maintenant la nouvelle championne, couronnée euh, à NXT Arrival euh, dans un four-way match contre, euh, contre Charlotte Flair, Uh, Bailey et... Uh, oh, je me rappelle jamais de son nom. Malheureusement, l'irlandaise. <rire> et uh, c'est bon parce que Sacha Banks, à la dernière édition de NXT, s'est battu contre quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas son, son premier nom, on connaît pas qu'on ne se rappelle pas du tout de son nom. Blue Pants, qui est une qui, qui a le vent dans les voiles, c'est incroyable comment est-ce qu'elle est... -ce qu elle est, euh, elle est admis... Ben pas admirée, je dirais pas jusqu'à là, mais elle est vraiment appréciée par la foule. Elle est totalement over. Donc, Sacha Banks qui, après un bon match. Sacha se débrouille particulièrement bien en tant, que, en tant que championne. a eu la main dessus sur, sur Blue Pants, sur pantalon bleu. Et euh, le tout, euh, ça a été un match, comme je vous dis, qui était très, très, très over. Ça s'est très, très bien passé pour eux autres. Et on a terminé avec un, euh, ben, en fait, un match, euh, pas pour la ceinture, un non-title match entre Adrian Neville et Kevin Owens qui, ça aussi, euh, n'a pas du tout déçu, c'était quelque chose euh, c'était immense, c'était extraordinaire j'étais très... Ben en fait, Adrian Naval, on est, est rendu euh, de moins en moins surpris c'est toujours quelque chose euh, euh, de le voir performer, c'est vraiment un homme extraordinaire un pe performeur extraordinaire, là, je dirais pas par rapport à un homme extraordinaire mais il est très très cool, puis on l'aime très fort, il fait des super belles performances c'était pour NXT euh, qui a immédiatement laissé place, comme je vous disais début d'émission, à Fastlane. Fastlane, qui est un pay-per-view, en fait, je pense que les attentes étaient particulièrement basses, euh, du moins parce que c'est une réponse euh, rafistolée, si on peut dire. C'est une réponse extrêmement rapide à qu ce qui est arrivé à, au Royal Rumble, comme je vous rappelle un peu, euh, post-Royal Rumble, il y a eu la cancellation du RAW à cause de la tempête, donc on a eu, si je ne me trompe pas, trois ou quatre rounds pour préparer un, un pay-per-view. Ça s'est fait très, très vite, ils ont enclenché énormément de, de, de storylines de façon expéditive. Fastlane a été aussi euh, le lieu de plusieurs rencontres. En fait, il y a comme des moments euh, durant le pay-per-view, notamment la vignette de Bray Wyatt, notamment la rencontre Triple H-Sting, euh, qui nous rappelait énormément un Raw. Donc, euh, pas vraiment un pay-per-view quand il s'est rendu qu'il y a 20 minutes du spectacle, même une demi-heure, qui est euh, offerte à deux personnes pour qu'ils viennent jaser. Ça, je vous dirais, c'est essentiellement mes seules réserves, parce que je n'ai pas particulièrement de points négatifs. Je vais être très honnête, Fastlane ne m'a pas jeté en bonne de ma chaise. Je n'ai pas été totalement enthousiasmé par qu ce que j'ai vu, mais honnêtement, je trouve que c'est un bon pay-per-view qui tenait la route. Ça avait des burnes, ça tenait comme il faut. le pont euh, La méga-poutre, la super-poutre était présente. On commence euh, de façon quand même assez forte. Je suis euh, pas mal livré à moi-même présentement à l'émission. J'aimerais avoir les impressions de, de Costa et qui vous allez potentiellement les avoir la semaine prochaine. On va revenir rapidement là-dessus. Le match d'ouverture d'Alf Ziggler, Eric Rowan, Ryback, contre Big Show Kane et Seth Rollins. Le match était très bon. Je trouve que c'est une belle façon de commencer. Euh, ouais, en fait, je viens de dire très bon. Je vous dirais que c'est bon. Euh, si on peut y aller dans un 5, très mauvais, mauvais, moyen, bon, très bon. Donc, euh, on va y aller dans, dans le bon c'était pas un mauvais match, c'était pas un moyen match, c'était un bon match, et ça partait très très bien, euh, l'événement. Le seul truc que j'ai, le petit bémol encore par rapport à ça, c'est cette, cette idée-là que Seth Rollins n'est pas euh, encore affranchi des gros gars. Ils mettent quand même toujours J&J Security à côté de lui, et souvent Big Show et Kane. En quelque sorte, c'est pas... Ça donne l'impression qu'il y a besoin de protection. C'est pas du tout le cas, c'est ça l'affaire. C'est que c'est un homme qui est excessivement dangereux en soi-même. Mais il faut toujours, disons, qu'il euh, y a ces quatre autres euh, faire-valoir-là pour distraire les gens assez rapidement, euh, afin de donner l'opportunité à, à, à Seth Rollins de vraiment faire ces petits, euh, ces petits coups extrêmement dommageables. Donc, c'est Big Show Kane et Seth Rollins qui, euh, qui ont remporté la victoire. Comme je vous dis, ça partait très, très bien, le spectacle, parce que c'était pas un truc, euh, c'était pas un, un gros match. Euh, oh, pourquoi est-ce qu'on voit ça? C'était pas du filler, c'était très conséquent par rapport à l'histoire. Seth Rollins continue à peaufiner son personnage, peaufiner euh, une, une technique, une forme de heel qui est présentement euh, quasi absente en lutte. Il est vraiment unique euh, dans, dans son court c'est pas une bête, est pas, il est vraiment en train de, de jouer. Puis bon, malgré que j'avais mes bémols par rapport aux deux, cré les deux créatures et les deux euh, lutteurs de sécurité, Seth Rollins, j'ai l'impression qu'en qu en soutire le maximum de cette, euh, cette situation-là. fait que Ça se porte très bien. Puis ça part très, très bien Fastlane, qui, comme je vous dis, n'était pas tout à fait... Euh, pas c'était pas placé. En fait, Fastlane n'a pas de formule, n'a pas de gimmick qui n'est pas euh, sous... D'une manière bannière d'un type de match, je dirais comme Elimination Chamber, et ainsi de suite. Il euh, n'y a rien, -TLC, euh, Fastlane, ce TLC, Lane. qu'est-ce que ça nous dit? Euh, ça nous dit peut-être qu'ils ont Fast Lane, Roman Reigns, pour le main event de euh, Wrestlemania, mais ça, on va revenir à ça tantôt. Un des trucs qui m'a énormément plu, peut-être parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'opportunité d'en parler sur les ondes de choc.ca, euh, c'est ce storyline-là qui est en train de se développer et qui arrivait on pouvait le croire à une conclusion à Fastlane, mais qui continuera parce que je trouve que c'est très honnête et que ça fonctionne bien. C'est ce Stardust versus Goldust-là. Euh, Au-delà du, euh, du canevas très connu, je dirais, c'est quand même assez conventionnel, la séparation d'une équipe, la jalousie d'un frère à l'autre, d'impliquer un membre de la famille à l'extérieur pour augmenter le potentiel euh, émotif. Euh, je trouvais qu'il était bien réussi. C'est vraiment ça, c'est qu'il est arrivé à un point où -ce que, euh, Stardust a commencé à considérer que Goldust était peut-être un peu lent, là, il à s'y en prendre, Dusty Rhodes, leur père, The American, The American Dream, est venu les voir et on dit « je comprends que, que vous vous battez, mais je veux pas euh, que ça, ça détruise la relation, vous êtes mes fils, je vous aime ». Stardust, beaucoup plus agressif, Goldust qui, euh, au rod d'avant Fastlane, fait la promesse à son père qu'il ne blessera pas euh, Stardust, et c'est exactement ça qui s'est passé. C'est ici que je veux souligner en fait la grande force de ce match-là. C'est un match immensément technique. Beaucoup de mad play, beaucoup de, de jeux de soumission, beaucoup de petits trucs euh, très habiles. Pas tous les lutteurs, en fait très peu de lutteurs sont capables de se permettre un match aussi technique. Les frères Rhodes, évidemment, on se dit que ça fait 30 ans qu'ils se battent un contre l'autre. Ils doivent être capables de sortir ça. Goldust a parfaitement bien intériorisé cette idée-là qu'il ne veut pas le blesser donc, des fast pins, des petites soumissions, toujours très, très, très techniques. J'ai trouvé ça extrêmement bien exécuté, très ficelé. Et en même temps, ça a donné énormément de, de... Ça a donné beaucoup de dimension à Goldust et ça a donné énormément de dimension à Stardust, qui, lui, est revenu euh, post-match, parce qu'il a perdu, euh, pour s'attaquer de façon beaucoup plus brutale envers son frère, devant les yeux dévastés de son père, mais avec une idée beaucoup plus... Euh, euh, chargé de son personnage. Cody n'existe plus. Vous avez fait euh, de Stardust la personnalité euh, saillante de, de, de la de l'enveloppe charnelle qui s'appelle Cody Rhodes. C'est vraiment Stardust qui est là. Euh, L'apparition des yeux rouges avec les verres de contact, ces maniérismes euh, font en sorte que, autant que on voit que Bray Wyatt est en train d'être placé pour devenir le, la prochaine menace surnaturelle de, de la WWE. Je pense que Stardust est vraiment en train de prendre la place de Goldust qui, on ne s'en cache pas, euh, ne rajeunit pas. Mais Stardust a réussi à se bâtir sur les épaules de ce personnage-là en lui expliquant que euh, Goldust est encore un, un, un très important rejet du Attitude Era. Il est encore euh, considéré comme un lutteur de cette époque-là. Il a eu ses grandes lettres de noblesse par rapport à ce moment-là. Et là, il faut faire autre chose avec le personnage. Et c'est peut-être pas... Goldust qui va être capable de le faire, c'est peut-être plus Stardust. Et ça ne me dérangerait pas du tout. En fait, je serais excessivement content si Cody Rhodes conservait le personnage et réussissait à se bâtir un, un leg su, personnel sur le, sur le nom de Goldust et sur les Rhodes de se faire le bizarroïde de la WWE et vraiment bien qu'on construire ça. Moi, ça me ferait immensément plaisir. Fait j'ai trouvé que c'était bien monté, c'était bien fini, c'était bien foutu, c'était cool. Euh, on continue avec The Usos contre Tyson Kidd et Cesaro. ce storyline-là, comme je vous disais, ben comme on le sait bien, euh, date depuis un bon petit moment, on continue par rapport à ça, il y a des évidences même par rapport au, au valet donc Naomi d'un côté, Natalia de l'autre, plusieurs embrouilles qui sont euh, alimentées et réglées dans Totally Choses chose qu'on euh, couvre plus ou moins ici. Un des trucs qui vaut la peine d'être célébré, c'est que César Roi a ramené son big swing. Il l'a fait à une jambe euh, sur Jay ou Jimmy, aha. Et euh, il gagne. Donc en fait, euh, Tyson Kidd et César sont maintenant nos nouveaux euh, champions par équipe. Lillian Garcia qui a fait une petite euh, embrouille en disant euh, Tyson Kidd et César still your undisputed euh, tag team champions. Euh, malheureusement, c'était un changement de ceinture. Petite petite embrouille, on s'en fout, mais évidemment, il y a des gens qui ont fait comme Oh, Le Lien a fait une erreur! Oh ben, oh ben, oh ben. Mais bon, c'est un détail. Tout ça pour dire. Ensuite est venue cette rencontre Triple H Sting qu'on attendait depuis très longtemps. Je vais, euh, je vais devoir paraphraser, mais Triple H a fait une super belle vignette par rapport à ce que cette rencontre-là représente. En fait, Triple H se positionne comme un des, des acteurs importants du Halo qui a, qui ont. Euh, accélérer le démantèlement de WCW et avec sa vignette en fait, avec son, son promo de ring il illustre correctement ou réussit à rajouter une dimension à ce, ce feud là qui va euh, maintenant euh, se concrétiser à son mania donc il va avoir un Sting euh, versus Triple H mais de Triple H de, de dire au visage de Sting je comprends que tu me détestes parce que tu es WCW et je suis WCW et j'ai un peu, beaucoup, énormément euh, contribué à la destruction de ta compagnie. Donc, je comprends pourquoi je que tu reviens ici et que tu veux le battre et que tu veux t'en prendre à moi. Mais il faut que tu comprennes que je suis quand même ici comme personne qui peut t'offrir des opportunités. Et c'était très faustien, c'était très diabolique comme, euh, comme deal d'offrir à Sting du, de, la, de la merch. En gros, de dire je vais faire des DVD, je vais faire des T-shirts de toi, viens avec nous joins-nous euh, en parenthèse dans The Authority, Institute. Me viens dans WCW, renie ton passé dans, dans. Viens avec nous dans WWE, renie ton passé dans WCW. Et on va faire de toi euh, une plus importante légende que tu n'auras jamais été. Évidemment, euh, ça polarise les femmes de façon euh, extrêmement euh, euh, enflammée. Ça a super bien fonctionné. Il y a eu un claque d'en face, point ça kick to the midsection, scorpion death drop. Et euh, Triple H est allé chercher euh, la massue. Et Sting a été chercher le bar de baseband. c'est là où -ce on a eu notre moment iconique. Fait que ça valait définitivement la peine d'avoir ce segment-là. Dans Fastlane, c'est un, un ur-segment. C'est plus important que ce qu'on aurait pu voir à Raw. j'ai bien apprécié qu'il l'ait fait à ce moment-là. Une fois de plus, euh, bon, pas une fois de plus, je le dis quand même assez souvent concernant ça, la ceinture de Divas, je ne me rappelais plus c'est qui qui l'avait. C'est Paige contre Nikki. Euh, ça, c'est fini. Handful of tights, très, de façon à peu près euh, pas mal évidente. Donc, pas grand-chose à dire par rapport à ça. S'ensuivra suivra le, un combat pour la ceinture intercontinentale. Je ne sais pas si c'est juste moi ou si vous l'avez senti, vous autres aussi, qu'on tente d'y attribuer plus d'importance. maintenant Barrett à la ceinture. Dean Ambrose euh, la veut. Il y a plus de trucs qui se passent autour de la, de la IC, puis je suis vraiment content de le voir. Un très, très bon match. Euh, très réussi, en fait. Encore des personnages qui sont en train d'atteindre une forme de, de, de flashing out, si je pourrais dire. Dean Ambrose en Maniac Fringe, on sait très bien euh, ce qu'il est, ce qu'il représente et ce qu'il est capable de faire, mais là, de le mettre en opposition, par exemple, à des personnages comme Barrett, fait que euh, on augmente les dimensions du personnage. On voit plus. Puis ça, je trouve que c'est toujours très positif. Fastlane a bien euh, permis cette, euh, cette augmentation-là ou cette, euh, ce raffinement-là des personnages. Parlant de raffinement de personnages, on ne peut pas passer sous le silence. Euh, le combat Rousseff-Sina, en fait, à mon avis, c'était le meilleur match de la soirée. Un excellent... match. Ben, ouais. Non, il y a eu des très bons matchs, en fait. C'est euh... euh, spécial. C'est pas moins spectaculaire. Rousseff, John Cena, bon, évidemment, le match euh, a une teneur sociopolitique euh, importante. Rousseff qui représente la Russie de Poutine et euh, Cena qui représente le good old USOV avec euh, tout ce qu'il y a de « These colors don't run, don't treat on me, Fourth Amendment and, and shit ». Donc, on a un combat clair entre euh, deux forces euh, politiques qui sont présentement euh, face à face, mais aussi avec le « streak » de Rusev et le Super Cena. Donc, on se disait que ça pouvait aller d'un bord et de l'autre euh, en penchant essentiellement toujours un peu plus vers John Cena en disant c'est le favorite son. C'est quand même quelqu'un qui a euh, tout le, le, le marchandisage qu'on mentionnait tantôt euh, derrière lui. C'est un fan favorite. Bon, s'il y a quelqu'un qui va euh, mettre cette, 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 cette lignée invaincue de Rusev à, à fin, ça risque d'être Cena... Euh, C'est pas arrivé. C'était extrêmement surprenant. Je suis super content de voir la confiance euh, que, la, que cette compagnie-là offre à euh, Rousseff, parce que Rousseff a réussi à ne pas faire abandonner euh, John Cena, parce que, bon, évidemment, Cena n'abandonne pas, mais vraiment de le faire euh, tomber inconscient. En fait, il a « out » de façon extrêmement douloureuse euh, suite à, à, son, euh, à sa prise de soumission à la collade douloureuse parce que j'ai l'impression que Sina a été très, euh, très théâtrale par rapport à cette, euh, cette perte de conscience-là. Bon, j'imagine pas qu'elle est vraie, mais on dirait qu'elle a retenu son souffle, qu'elle a vraiment concentré son corps parce qu'il avait la face non pas rouge, mais mauve, cramoisie, intense. Euh, J'aime beaucoup un, un bon sel par, par rapport à une soumission. C'est euh, tout autre registre que d'essayer de, de vendre un, un move de finition. Là. Vraiment, une finition, c'est autre chose. Puis je pense que sinon a euh, correctement vendu l'accolade et bien vendu le match au grand complet. C'est euh, encourageant de voir euh, quelqu'un, comme je vous dis, de protéger comme lui, qui met, qui put someone over, en fait, qui, qui décide de, de, de laisser la place, de, de donner la victoire, en fait, de léguer la victoire à, à Rusev parce que Rousseff va pouvoir faire beaucoup plus avec cette victoire-là. Et c'est ce qu'a fait à, à Raw hier soir aussi. Le euh, main event, c'est Roman Reigns et Daniel Bryan, évidemment, pour régler toute euh, cette, euh, cette discorde-là euh, post-Rumble. Très bon match, évidemment. Euh, Roman Reigns a pris de la confiance dans le ring. Il n'est plus en train de, de se tenir à des banalités, je dirais. C'est vraiment quelqu'un qui sait un peu plus qu'est ce qu'il est en train de faire. Évidemment, lutter contre Daniel Bryan, ça aide. Euh, Daniel Bryan lui a, lui a nourri beaucoup de trucs, mais Roman Reigns lui a aussi énormément apporté de choses. Euh, C'est un des matchs que j'ai préféré depuis le début de l'année. Ça a très, très bien fonctionné. Ça, euh, ça a été très cohérent, en fait. Pour le storyline, bon, ça réhabilite un peu. Roman Reigns, c'était l'objectif premier. Ça positionne Daniel Bryan, non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui... Euh, a été accablé et accablé par les événements. Donc, c'est pas vraiment comme, comme s'il s'est fait avoir, ou comme s'il s'est fait « screw over ». C'est vraiment un truc de « il a perdu ». Et quand il a perdu, ben, il s'est tourné à puis a dit « maintenant c'est à ton tour, il faut que tu ailles sa volée ». Donc, l'enjeu de WrestleMania est d'autant plus fort et d'autant plus important. Parler d'autant plus fort et d'autant plus important, ça se fait pas euh, si on ne mentionne pas le bande, le groupe La Formation Locale Galaxy, qui lance euh, son album Zulu ce soir au Cabaret La Tulipe, entre 5 et 7 heures. Ça risque d'être extrêmement intéressant. C'est gratuit et euh, il va en performance. On va l'écouter Dragon et on vous revient avec plus de lutte sur peu de lutte. Yeah. C'était Galaxy, euh, deuxième extrait, je pense, de leur, premier ben, de leur prochain album Zulu. Euh, je vous répète, qui va être lancé ce soir, mardi, de 5 à 7 heures au Cabaret La Tulipe. Euh, C'était tellement bon. Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez peu de lutte. Euh, malheureusement, je n'ai pas mes collègues ici, mais si vous nous entendez ou si vous m'entendez présentement, j'aimerais euh, leur envoyer des ondes positives. Tout ce qu'il y a de plus sexe pour Costa et Gring. On vient terminer une euh, brève rapide et instantané euh, survol un hein, bref rapide et instantané survol surface line qui s'est déroulé dimanche dernier comme je vous dis moi en termes de pay-per-view c'est pas quelque chose qui m'a euh, totalement impressionné mais finalement je trouve que c'est une belle réussite ça fonctionne euh, ça fonctionne très bien c'était bon c'était bien ficelé. let's go euh, j'en profite aussi pour dire que ça fait un an en fait ils ont annoncé ça hier pour les gens qui n'ont pas écouté euh, ça fait un an que le Network a été lancé pour le premier anniversaire. Le network est disponible gratuitement sur le WWE app. Euh, Je fais une pub, c'est dégueulasse. Mais ça vous tente d'aller l'essayer parce qu'il va être prochainement disponible sur Vidéotron. Si C'est pas déjà fait. Euh, donc on va enfin avoir le network et pas une version boboche, best of network et ainsi de suite. Là, on va vraiment avoir le truc. Je suis très 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 content parce que ça va nous permettre de tout écouter euh, d'une traite que ce soit SmackDown, euh, Raw, NXT, mais pas Main Event. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Main Event est présentement en hiatus. Il est toujours tourné avant SmackDown. En fait, euh, y a... Les deux matchs sont toujours euh, taped euh, avant le, le, le déroulement de SmackDown, sauf qu'il le présente présentement seulement sur Hulu ou Hulu Plus. Je ne sais pas euh, la, la, la plateforme, je la connais de nom, mais pas plus que ça. Euh, non, Main Event est comme dans un drôle de situation, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont en revenir ou qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont tourner ça, on ne sait pas, pour le moment, il n'y a pas de main event, c'est tout ça pour dire, euh, je vais sauter sur Raw euh, de hier pour euh, finir avec Lucha Underground, parce qu'il n'y a rien de meilleur en lutte professionnelle présentement que Lucha Underground, je trouve que c'est vraiment le five star player, autant que les histoires, que les personnages, que la lutte, et euh, on va revenir à Impact la semaine prochaine. Ce que vous avez vraiment besoin de savoir, c'est que Samoa Joe n'y est plus. Euh, on commence à... Ça commence à, 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 à hémorragiser, ça, ça des lutteurs professionnels présentement. On a une légère drop d'à peu près 1000 auditeurs au, à la dernière édition d'Impact, mais euh, le locker room et l'administration toujours quand même très contents et satisfaits de qu ce qui se passe avec Destination America. Pendant qu'on parle de 1000 oui, on va parler de mille Muertes. tantôt. On va euh, parler de Raw, en fait, euh, le Raw Post Fastlane, parce que je suis dans cette lancée-là. Plusieurs trucs sont revenus euh, à la chambre, en fait, plusieurs trucs. Euh, le Raw Post... Euh, Pardonnez-moi, le Raw Post-Pay-Per-View est toujours une espèce de conclusion. C'est toujours un, un gros, gros, gros show de, 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 de retour. On, on utilise, euh, si je vous dirais, peut-être euh, 30 à 45 minutes du spectacle euh, en recap, on est continuellement en train de remontrer qu ce qui est arrivé euh, hier soir et il y a certains matchs qui sont euh, aussi euh, des, euh, des conséquences des événements de Fastlane, notamment, vous voyez ici le, le premier, euh, la première confrontation qui était Bad News Barrett contre Dolph Ziggler, en fait avant ça il y a eu euh, le retour de The Viper Randy Orton euh, qui a intervenu euh, de la part de, de Ziggler et Aragorn et Ryback à Fastlane, il est rentré euh, et là, il, il a ouvert bras avec cette idée-là d'avoir à faire une décision, de revenir au sein de la famille. Euh, je vais vous avouer que moi, j'aime beaucoup ça. Encore, je trouve qu'il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui sont peut-être un peu dommages dommage par rapport à The Authority, mais euh, comment est-ce que Seth Rollins est... Euh, Randy Orton sont présentement en train d'interagir. Je trouve que c'est très intéressant. Ça mène à, à des trucs euh, qui vont potentiellement... Euh, euh, ben, inévitablement, je dirais même qu'il va y avoir un, un fio dans ces deux-là, même euh, aussi près que, que WrestleMania. Mais honnêtement, moi, ça a très, très bien fonctionné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas particulièrement faire confiance à Randy Orton. On ne sait pas comment qu il va comment qu il va se, se, se comporter. Puis ça... Pff, c'est bien fait, ça a, ça a été bien monté, ça a bien parti le spectacle, ça a bien parti le bal. Puis ça a bien euh, expliqué, ben, en fait, ça n'a rien expliqué, mais ça l'a bien laissé entrevoir les choses à venir, euh, notamment avec ces deux lutteurs-là. Que je trouve que, ben, en fait, moi, personnellement, ça me dérangerait vraiment pas de les voir euh, lutter l'un contre l'autre à WrestleMania. Surtout qu'on l'a mentionné assez souvent ici, les meilleurs matchs, à mon avis, de Randy Orton, c'est quand qu il est avec quelqu'un qui euh, l'alimente. Donc, on a de ces matchs-là qu'on dit, bon, évidemment, d'être dans un ring avec quelqu'un qui, euh, qui est capable de te suivre. C'est toujours positif, mais Randy Orton prend euh, ouais, autant qu'on l'appelle The Viper, j'ai vraiment l'impression que c'est plus un caméléon. C'est quelqu'un qui a réussi à monter au niveau du performeur contre qui il se prend. Fait qu'il fait des matchs extrêmement médiocres quand il lutte contre des gens qui sont fatigués ou vieux ou, ou, pas, dans, ou pas dans le mood, si on peut le dire, ou qui n'ont pas l'énergie. Mais... Euh, comme on a pu voir quand il a fait ses, euh, son fiod avec Daniel Bryan, il réussit très rapidement à monter et à, à, à égaler le niveau d'intensité des personnes euh, contre qui il fait face. Puis Seth Rollins, c'est une belle intensité, c'est une belle énergie. Ça fait que ça risque de donner des beaux résultats. Moi, personnellement, j'ai bien hâte. Bad News contre Dolph Ziggler, bon, euh, ça, ça n'a pas changé depuis le début de l'année, Dolph Ziggler. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, puis comment ça se passe, puis pourquoi ça se passe. Toujours un espèce de push on l'enlève, on le remet. On... C'est très spécial. Là, on l'a parce qu'il est en train de se former. Puis, essentiellement bon, il est pas mal... C'est pas mal formé. On peut, on peut pas mal prévoir que c'est dans cette direction que ça va aller. Un triomphe vira autour du Inter Intercontinental Championship. Donc, sur la euh, ceinture intercontinentale. Il y aura Bad News Barrett, Dolph Ziggler et Dean Ambrose qui seront dans une espèce de compétition triolique euh, à qui il pourra... Euh, accéder les grands honneurs de la Intercontinental Championship. Moi, ça ne me surprendrait pas que d'ici WrestleMania, Sheamus euh, s'ajoute et fasse un, quatu un quatuor. Euh, vraiment, parce que à WrestleMania, ça, ça serait quand même un très beau match à voir. Barrett Ziggler, Dean Ambrose et Sheamus. Euh, la soirée se déroule, continue. C'est un bon match, Ziggler qui remporte la victoire. Donc, vous voyez, il y a comme une espèce de de jeu euh, de, de, de one-up on ne sait pas exactement qui est over par rapport à cette situation-là j'en ai parlé la semaine dernière avec il disait c'était un peu dommage parce que c'est vrai que personne qui sort du lot mais la compétition reste toujours très féroce entre ces 3, 4, 5 individus-là parlant de compétition féroce et d'écrasage euh, PTP qui a fait son retour la semaine dernière on était vraiment content de revoir Darren Young et Tyler ben moi personnellement j'étais super content d'y revoir ensemble euh, vraiment, j'étais très, très, très content d'y revoir, euh, surtout que Darren Young a vu comme un makeover over euh, Ils s'en prennent contre The Ascension, The Ascension qui, euh, malheureusement, n'a pas l'air euh, d'avoir réussi euh, à, à percer euh, dans le, le main roster. Ça n'a pas l'air vraiment fonctionné pour eux autres. Évidemment que c'est à cause des commentaires euh, qu'ils ont fait sur les Road Warriors. Euh, The Ascension était, bon, euh, encore... Euh, Alimentés ou encore euh, vivaient sur l'essence, c'était fueled, pardonnez-moi l'expression anglophone, de leur undefeated streak euh, dans la WWE. Euh, enfin, en fait, la... je pense qu'ils ont perdu NXT. J'imagine qu'ils ont perdu NXT. Bon, ils ont perdu à NXT parce qu'ils ne sont plus champions. Pardon. Euh, mais dans, euh, dans, le raw, il restait, dans le main roster, ils restaient undefeated. On leur avait offert comme compétition. Euh, des performeurs qu'on qualifierait de jobber donc on les avait prêts. vraiment jamais mis contre une, euh, une compétition digne de ce nom. PTP, évidemment, l'est. Et PTP réussit à les battre. c'est une très grande surprise. Très grande surprise, très appréciée encore. J'ai vraiment été content de voir euh, The Ascension perdre ce titre-là de, de undefeated tag team aux mains de Primetime Players. Euh, surtout que récemment, Darren Young a fait l'ordre d'un d'un spectacle. Ben, en fait, le WWE s'est manifesté, on fait quelques spectacles dans, euh, dans le Moyen-Orient. Et euh, Darren Young n'a pas pu participer à ces événements-là, à ces, ces shows-là, si on peut dire, notamment quand cause son homosexualité avouée. En fait, il n'y avait pas de fans, si je me rappelle bien, et euh, Darren Young n'y était pas non plus. Il a, il a décrié, en fait, il a annoncé qu'il ne se sentait pas supporté par sa compagnie, comme si... Euh, la, la WWE aurait pu mettre un peu plus euh, ses, ses culottes par rapport à ça et dire « c'est pas parce que vous, euh, et même pas vous en totalité, c'est pas parce qu'il y a quelques, certains, une infime minorité de gens qui seraient inconfortables à voir euh, un homme gay lutter qui, que nous on va s'en empêcher, on est quand même les États-Unis, la liberté d'expression et la recherche du bonheur » Euh, Darren Young a tout de même tout resté à la maison. C'est ce qu'il a apporté à dire qu'il ne se sentait pas supporté. Je pensais que ça aurait pu jouer en sa défaveur. Bon, ils ont réussi. Euh, on dirait que WWE n'a pas trop euh, mis d'importance par rapport à ces commentaires-là. Ils lui ont donné la victoire. Ce n'est pas une victoire anodine, en fait, comme je vous dis. C'est vraiment la fin euh, d'un truc streak pour the Ascension, Donc on lui accorde l'importance à PTP, on leur dit "maintenant vous avez en quelque sorte le brush ring ou le, le, le ballon courait avec le brush ring cette expression que Vince McMahon euh, a popularisé euh, depuis son apparition sur ton podcast. Fait que PTP gagne c'est un major c'est ben un push, c'est le fun, on, on va les voir plus souvent puis ça va être ça va être très ça va être le fun. Je compte Continuons par rapport au tag team. Il y a eu un, euh, un rematch, Oussos-Tyson Kidd. Cette fois-ci, euh, Naomi et Natalia se sont beaucoup plus impliqués dans le match, ce qui a fait que les Oussos ont gagné via disqualification. Euh, bon, Il n'y a pas de transfert de la ceinture. Le match euh, était le plus long et probablement le mieux paced, le meilleur pacing, le meilleur déroulement euh, de la soirée. Les Oussos. Ce n'est pas une équipe qui me fait particulièrement triper. Euh, Ce n'est pas une équipe, comme je vous dis, que je suis capable de, de discerner qui est qui, mais c'est correct, c'est McMahon non plus. Mais ils font euh, extrêmement bien leur job. Ils rentrent, ils font leurs chansons, ils font euh, tous les flips, euh, toutes les, les acrobaties nécessaires. Moi, je trouve que ça fonctionne très, très bien pour eux autres et euh, permettent aussi des, des, des très bonnes compétitions, notamment maintenant avec Tyson Kidd et Cesaro, qui sont deux euh, performeurs euh, très talentueux. On euh, continue. Bon, là, il y a euh, Stardust et Jack Swagger. Euh, Swagger qui est là pour être là. Je pense pas qu'il est impliqué dans quelconque storyline pour le moment. Euh, mais qui sert à euh, faire progresser l'histoire euh, qui, qui s'évit présentement de Stardust et Coldust. Donc, il y, a, euh, il y a intervention et ainsi de suite. Stardust reste toujours une créature assez volatile, assez inquiétante. Euh, et euh, Jack Swagger profitera de, de la présence, enfin en fait pas de la présence, mais de l'intervention le, de, le, de, 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 de Goldust pour être capable de mettre le Patriot Lock sur Stardust et Stardust perdra euh, par soumission. On s'en suivra dans un match qui est essentiellement, et ben, quand même très malheureusement, Oubliable, Paige et Emma contre les Bellows. Les Bellows remportent une victoire, euh, comment dire, une victoire habituelle, si on peut dire. C'est très drôle parce que j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est dans le personnage ou s'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais il euh, n'y a plus du tout euh, d'enthousiasme de la part euh, de Brie Bella. Elle est vraiment euh, indifférente à tout ce qui est en train de se passer. On dirait que Nikki a. Pris le dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer dans Toro Divas Comme je vous dis, j'en sais rien. Je ne le suis pas. Curtis Axel versus Ryback. Euh, C'est-tu mon highlight? C'est peut-être mon highlight de la soirée. Le fait que. Euh, on en avait. On a blagué mmh. post-Royal Rumble. Le fait que. Parce que Curtis Axel n'a jamais mis les pieds dans le ring du Royal Rumble. Il est encore. Euh, il, il n'a jamais été éliminé, donc il est encore dans la course pour le Number One Contendership. C'était très drôle pendant l'émission et que fut ma surprise de réaliser que Axel Mania, ce pas une, une perversion de Hulkamania. c'est vraiment que Axel a sa place à WrestleMania. Euh, et il, est, il en est très convaincu, en fait, qu'il est encore euh, dans la course du Number One Contendership pour devenir euh, euh, aspirant à la ceinture dans le combat euh, ultime de WrestleMania qui euh, s'en vient vers la fin mars, début avril. En fait, en 34 soirs, maintenant. Je trouve ça extraordinaire. Ça y donne quelque chose parce que, malheureusement, ce gars-là, il n'y a rien, à mon avis. Euh, Ryback a fait encore, Ryback, right une fois qu'on est conscient de, de, du pouvoir de la pensée positive avec lui, on, on, on peut pas mal lire toutes ses actions à travers ça. C'est vraiment drôle de le voir aller parce qu'il croit vraiment au secret, puis il fait ses jokes, il est un peu encouragé par JBL. Fait qu'il est très là, mais bon, il y a quand même squash, euh, Curtis Axel. il a fait euh, deux, trois blagues par rapport à leur passé euh, d'équipe, et ainsi de suite. Ça laisse place au euh, Main Event. En fait, Excusez, j'ai oublié de le mentionner parce que je n'ai pas particulièrement mis dans mes notes. On a annoncé, officialisé, qu'après Ricky c'est maintenant les... Euh... Aïe aïe. J'ai oublié leur nom. Les Squashbashler, les squa Ah, les Bushwhackers qui seront intronisés. Euh, la... Maintenant que ça, ça a été officialisé, la prochaine rumeur, je la trouve vraiment intéressante, c'est que ça serait Alondra Blaines, donc Medusa, qui... Euh serait intronisée au WWE Hall of Fame. Ça serait euh, la, la femme, en fait, euh, la diva, je sais pas, si... ben, en fait, c'était pas une diva à cette époque-là, mais ça va l'être. Euh, pour euh, la petite histoire, en fait, cette rumeur-là, elle est assez intéressante, parce que Alondra Blaines, c'est euh, elle qui a été jetée la ceinture euh, féminine aux poubelles à WCW quand, quand elle a fait le saut. Donc, c'est Très drôle. La rumeur, on va voir si elle est fondée ou non. Les Bushwackers, bon, ça, ça allait de soi. C'est une équipe qui devait y être. Les Road Warriors ils sont déjà. Bon, y il y aurait... Ne pas y avoir déjà été. Il n'y aurait pas en profiter avec toute cette idée-là de, de The Ascension et le manque de respect qu'ils leur ont porté. Mais bon, c'est les Bushwackers qui y sont. Ça a fait une très belle vignette. le fun. Voir les Bushwackers, c'est une équipe écarante. Euh, le Main Event, c'est ça. Il y a eu cette vignette-là, on a annoncé. Ensuite, on a eu le Main Event, Seth Rollins... Euh, et euh, Randy Orton contre Roman Reigns et Dan O'Brien. Et là, bon, l'ambiguïté encore s'est alimentée, mais euh, Seth Rollins a fait la, je te la, la, le, le mic de la soirée, malgré que Paul Heyman a fait un super bon job, lui aussi, euh, à tordre les mots et à, à rendre Roman Reigns à la fois extrêmement over, mais aussi de totalement le démolir pour WrestleMania. Paul Heyman, euh, je, tu vois... Paul Heyman a tellement fait une bonne vignette que je ne veux pas le paraphraser. Je vous dirais, allez l'écouter. C'est un, une joute de rhétorique immense et extraordinaire. Euh, mais Seth Rollins aussi, avec cette, cette introduction de Roman Reigns, je trouve qu'il a fait une super belle job au, euh, au microphone de dire, il est membre de ma famille, je suis fier de le présenter. Donc, vraiment en train d'essayer de le caliner pour le rentrer dans, dans The Authority, pour pas qu'il ait trop d'ambiguïté, pour calmer euh, la vipère, si on peut dire. Vraiment, vraiment, vraiment une bonne job. Tout de même, Roman Reigns et Daniel Bryan ont gagné d'une façon très intéressante. En fait, il y a une complicité qui s'est installée entre les deux parce que, bon, à la victoire de Fastlane, Daniel Bryan n'a pas été... Bien, certes, il a été déçu, mais il n'a pas été euh, enragé par sa perte aux mains de Roman Reigns. Bien au contraire, il est allé le voir. Il a serré la main, il a dit, « Maintenant, c'est à ton tour, il faut que tu ailles sacrer une volée », parlant, évidemment, de Brock Lesnar. Euh, et c'est un peu dans cette dynamique-là que cette équipe-là, ce duo informel-là, euh, opère un sourire en coin, une honnête compétition, une franche camaraderie. Et ça s'est manifesté jusqu'à la fin, en fait, où euh, Roman Reigns a euh, accablé a, a foudroyé, euh, si vous me permettez, euh, Seth, Rollins, Seth Rollins. Oui, c'est Seth Rollins qui a reçu Superman Punch. Et euh, en reculant... Dans le turnbuckle, en fait, euh, Roman Reigns s'est reculé pour se positionner euh, à faire ses simagrées de gorille. Euh, ben, non, pas de gorille, parce que c'est pas... Le silverback, c'est Brock Lesnar, là, mais il a fait des, euh, ses simagrées les plus cheesy possible pour préparer le spear. Daniel Bryan l'a tapé sur l'épaule, il a pris le tag. Les deux sont regardés, puis là, il n'y avait pas vraiment d'antagonisme. C'était un espèce de « good job, tu l'as réussi, c'est correct ». Et Roman Reigns, poliment sorti avec un sourire en coin, réalisant qu'il a été... Euh, le dindon de la farce. Daniel Bryan a réussi à faire son, son coup de pied volant et à ramasser le pin. Donc, euh, de l'autre côté, là où ça a été disruptif entre Seth Rollins et, euh, et Randy Orton, cette, cette union-là qui ne fonctionne pas et qui ne fait que créer de l'antagonisme, Roman Reigns et Daniel Bryan, eux autres sont plus capables de jouer, sont plus capables d'en rire. ça a vraiment bien fonctionné. Fait Au final, beaucoup aimé le run. Et ça me donne à peine deux minutes pour être capable de parler de l'autre Underground. Chose que je ne ferai pas... Sauf pour vous dire que j'ai encore trouvé ça trop court. Pas que je veux que ça soit plus long, mais j'ai trouvé ça extrêmement court parce que ça arrive à la fin, puis j'étais comme... J'en veux encore, j'en veux encore. Des énormes bouches euh, qu'on a, qu'on ressent depuis le dernier mois. On a reformaté, pas reformaté, mais on a comme altéré les courses à la ceinture. Il y a eu l'apparition de, de Cage, euh, l'apparition d'El Patron. El Patron, je me sentirais mal euh, d'en parler, outre-mesure, si Greg n'est pas là, parce que c'est Greg elle euh, patron de l'émission. Mais euh, Mil Muertes, qui est présentement dans un storyline avec euh, Katharina et euh, Phoenix, parce que Phoenix a réussi à vaincre Mil Muertes. Donc, Katharina a trouvé un autre homme alpha sur qui jeter son, euh, son affection. Et bon, euh, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'y mentionner simplement parce que euh, Costa m'a fait remarquer qu'au euh, niveau symbolique, ça fonctionne. Les mille morts qui, euh, qui ont permis l'émergence de la figure mythologique qui est Mil Muertes, ne pourront être vaincus que par un homme. Et l'homme a le nom de Phénix, donc celui qui revient de ses cendres. C'est très, très beau, c'est très, très poétique, puis ça fonctionne à l'os. On va en parler plus, plus longuement la semaine prochaine, je vous dirais, de, de, de Lucha Underground, parce que c'est le genre de truc que ça me tente de parler avec quelqu'un, puis c'est le genre de truc que ça me tente de parler avec Greg D'ici là, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Continuez à poster vos commentaires. On les apprécie toujours sur Facebook et sur Twitter. Et continuez à écouter la lutte parce qu'on aime ça jaser de lutte avec des gens. D'ici là, la semaine prochaine, on va l'écouter, pour mille mois de test, on va l'écouter « One Deaths » de l'album « Black Messiah » de D'Angelo and the Vanguard. Et je vous souhaite une excellente semaine de lutte. On se revoit la semaine prochaine.